0: 有性生殖。现在我们要来介绍这个生物的生殖方式哦。那我们依照这个有没有受精作用这件事情的发生呢，把生殖大概归成两大类。第一类就是有性生殖，第二类就是无性生殖。那有性生殖的过程中呢，会出现这个精卵的结合这件事，就称为受精。那精跟卵呢，其实就是我们这个生物的生殖细胞，又可以称为配子。那雌性个体产生的呢，称为雌配子，也可以称为卵细胞、卵子。那雄性个体产生的生殖细胞，可以称为雄配子，或称作精细胞、精子这样的叙述哦。那真的有些这个教科书呢，会把它那个精细胞跟精子再做一个更细部的定义哦。那个通常精子形容呢是具有可运动的构造，像鞭毛啊，可以游动的，好、啊、可以游动的这种类型的精细胞呢，我们称为精子。那确实有些生物的精细胞呢是不具有鞭毛的，啊，不需要靠环境中的水当媒介物，不需要游泳的能力。啊，像是这个开花植物的精细胞就是属于这样，所以像开花植物的这个胸配子，我们可能就称它精细胞就好了。可是像人类的呢，我们是会有编码、会游泳的，我们可以称的这个精细胞可以叫精子这样子哦。好，那再来哦，如果以人类的例子来看的话呢，配子形成的过程，在上一个主题有讲过。是用减数分裂来形成的，所以在我们的这个精跟卵的身上面呢，找到了染色体数量是原来身上体细胞染色体数量的一半。人类是46条啊，也就是二十三对这样的染色体数量的体细胞。那精子的母细胞跟卵子的母细胞经过减数分裂之后呢，就会产生只剩一半，也就是二三条，而且都不成对的啊这样形式的配子。那各位还记得有成对跟没有成对的这种这个染色体的形式，我们有一个专有名字怎么叙述它们吗？如果你看到细胞里面染色体都是两两一组的哦，两、喔、两成对的，这叫双套的染色体，像体细胞都是双套的。那可是像这个生殖细胞哦，减、喔、数分裂产生的这个精跟卵呢，它们都是这个不成对的哦、喔，没有一条长得一样长的，它们是属于单套的形式哦、喔。那既然产生的染色体只有原来一半的这样的数量的这个精跟卵，接下来他们就有所谓的结合的过程，叫受精作用。那受精作用呢，就会把两者的这个染色体数量加起来，而且还重新配对。以人类为例啊，卵子有23条染色体，精子有23条染色体。那它每一条呢，都长得不一样，因为它都都只具有人类身上每一对的其中一条而已。哦、二三对各取其一，所以有二三条。可是当精卵结合的时候呢？哦，我的这二三条跟你的那二三条二三条呢，能够重新再配对回新的二三对。所以在受精卵里面呢，你可以看到这四十六条染色体是可以凑成二三对的。而每一对里面一条是精子那边带过来的，一条是卵子那边带过来的。所以之前有讲一个概念，这些成对的染色体称为同源染色体。同源染色体，其中一条是父亲给你的，一条是母亲给你的。那相对的染色体上面带有的是那个 DNA， 那一些遗传密码，也代表说父亲跟母亲也都各给你、啊、一部分的这个遗传的讯息给你，然后综合呢，最后形成你。那你的表现就是他们综合的结果。而这个受精卵呢，是你最初的第一个细胞，接下来它就会进行所谓的细胞分裂，也就是高中所说的有丝分裂。那它会呢，开始细胞的数量会增加，然后发育分化，就后长到你现在这个样子，变成婴儿、小孩到大人这样、啊。那由于我们身上的体细胞都是由最原始的受精卵去，好、啊、这样不断的细胞分裂所形成，所以我们身上的这些体细胞的染色体也是二三对、啊。另外一题哦，其实在这个细胞分化的过程之中呢，它会长成不同的形态，执行不同的功能。那有些细胞本身呢，它成熟之后它是没有细胞核的。那没有细胞核的话呢，你自然而然就找不到里面有什么染色体。没有细胞核，里面就找不到染色体。这样子，像以人类为例的话，像我们的红血球的细，成熟的红血球细胞就没有细胞核，双凹圆盘状没细胞核，那它身上就找不到染色体。那相对的，这个红血球的寿命也相对是比较短的，是120天左右。那還有像血小板。体小板是那种不规则、碎片状的形态，它也没有细胞核，它也没有染色体。好、哦，这是一些特殊的例子哦，不具有染色体的体细胞、哦。那其他你只要找得到有细胞核的，像你的皮肤、神经、肌肉哦这一些，其实都是有二十三对染色体，而且形式通统都是一模一样的。好了，以上讲到这里呢，整个有性生殖的过程中产生了新的个体，过程中有经过有受精作用这件事。这就是我们这一章的主题，受这个有性生殖那其实这个精跟卵来讲的话呢，大概是这样子去做区分的。精细胞呢，精子呢，多半数量比较数量比较多，然后呢，多数呈蝌蚪状，可以用鞭毛来摆动啊，来运动。那体积小，数量多，含的养分少。那卵呢，通常是球形的，比较大。啊，通常是不会动的，要靠别的外力来帮忙它推动之类的。那体积大，数量少，养分含得多。那、啊、再来一，绝大部分一个卵都只会跟一个精子能够结合，最后形成一个受精卵。好，再来哦。有性生殖的特点有什么样子呢？刚刚讲的第一个，它有受精作用，它会有配子的形成，用减数分裂形成，然后再来就精卵的结合，受精作用，这样呢可以让子代跟亲代染色体数量维持一样，可是里面的这一些这个遗传的特质可能会有改变，因为你的后代他的身上的这一些染色体有一半的数量是爸爸给他的，一半是妈妈给他的，所以是一个综合体的概念。所以它可能有些地方会特征会像爸爸，有些会像妈妈，然、哦、有些性状的表现只是两者都不像的都有可能、哦。那么这留待于下一章遗传再来说明，什么叫做遗传的一个一个法则哦。好，那原则上呢，在受精之后的受精卵呢会开始细胞分裂。在还没有长成人形之前的状态呢，我们就新小小个体的状态的时候呢，我们都可以称那一坨细胞团呢，还没有办法特别看到它是哪个哪个构造、哪个区域的这样的一坨细胞团，我们都可以把它称作胚胎就好了。当它长成一个小的个体的形态的时候，那我们就会把它称作胎儿。好，接下来我们进到下一个主题啊、哦，就是说，我们在依照受精作用在哪里发生呢？把它分成体外受精跟体内受精，那这个名词蛮好解释的，受精作用发生在体外啊、哦，在母体之外进行，通常都要靠环境中的水来帮忙啊、哦。那精子呢需要游动啊、哦，然后呢想办法跟卵相遇这样子。那可是外界的水呢，说它是助力，好像也不是全是这样，因为水的流动你是无法控制的。所以有可能这个水的乱流呢，也可能变成是所谓的阻力哦。所以其实受精的成功率来讲的话，其实是低的。于是体外受精的生物来讲的话，像什么呢？像水中的鱼啦，还有像一些两生类，像青蛙啦这一些的啊，他们呢可能就需要用产卵数多，以量来取胜啊。虽然受精率低，那我量产多一点，看是不是能够乱枪打鸟成，成就可以有一定的个体可以受精成功了。那另外一类体内受精，就是说可以藉由一些方法呢，让精卵在母体内相遇。好、哦，那它会有一个行为叫做这个交配的行为。所谓的交配哦，其实不是有性生殖一定会发生的是体内受精才需要有交配的行为，像体外受精就没有交配的行为。那到底什么叫交配？交配所指的是呢，这个雌雄个体呢，哦他想要把这个精气、精子、精子呢送到母体内的一个过程哦，可能借由生殖器官的结合来完成把精细胞送进去的这个过程，这就叫交配的行为。那可是体外受精不用这样的事件，所以它是没有交配行为的。体内受精才有。那再来这个。金细胞啊，精子啊，它在这个体内的话呢，它还是有一小段路要走了。不过，相对在母体内的环境，绝对比在环境中稳定很多。它就可以靠母体内的体液，其实它还是要靠水当媒介物的啊。可是呢，环体内的水其实比外界稳定很多，所以它成功率就受精成功率就会高，所以相对它产生的卵的数量是不用那么多的。像哺乳类，好、啊、像鸟类、像爬虫类这一些。就属于体内受精的，那我一样可以把它整理成一个表格的话呢，你就会比较好去做一个这个区分哦。像体外受精，它产生的精卵数量就会大量，然后是在体外水中进行，它是没有交配行为的，那它受精成功率是低的。那以举举例来讲的话，多数是水生的生物啦，像鱼类啦、珊瑚啦、两生类啦这一些是体外受精的代表。那体内受精的话呢，体内环境稳定嘛，啊、哦，然后它的量精卵的量就可以少一点了，然后呢，在体内结合，它是需要有交配行为，先把精子送到母体内，成功率比较高。基本上呢，路上的生物是需要具备有这样的特质，才能够适应干旱的环境的。所以，我们刚刚讲的鸟类、哺乳类啊、哦、爬虫类这一些动物是属于这一类型的。好啦，那受精完成之后，接下来那个受精卵将来要开始细胞分裂，长成胚胎，长成幼体，啊，然后开始自己等独立生活。那依照它发育的地方，受精卵发育的地方，我们把它分成两类。如果是在母体外发育的，叫卵生动物；如果是在母体内发育的呢，叫做胎生动物。啊，就这样子做区分。那卵生动物来讲的话，既然我这个受精卵已经离开母体了，可是你要想想看哦，这个细胞要分裂、要发育，它需不需要养分？需不需要一些长新细,细胞的材料？需要啊。所以像卵生动物来讲的话呢，它在产卵的时候，啊、它就会有水中的卵，也有路上的卵。像水中的卵，如鱼类、两生类的卵，它们多半都是只是具有薄膜而已，不用防止水分散失。那路上的卵呢？它会有那个硬的外壳然后把它包覆着，那这个就是在路上比较干旱的环境比较适应的一个方式，又可以保护这个卵的本身。那可是不管是水中、路上的卵，它里面其实都富含一个一大块的营养物质。你可以这样思考：出出门在外要带便当才有饭吃嘛，对不对？那它们既然要离开母体，然后能够发育到小个体的过程，所需要的养分就要得有那一块。养分的区域来提供那一块就是我们所说的卵黄啊、哦，主要是卵黄的区域。通常卵生的生物本身的话，卵细胞啊、哦、都会带一个比较大的卵黄啊、哦，卵黄的部分，所以它的卵细胞体积也通常都是比较大一点的啊、哦，卵黄占的比例很大啊、哦，大概是这样。那卵生动物的代表有鱼啦啊，两、哦、生类啦、爬虫类啦、鸟类啦，像昆虫也是。当然我们讲的是大类别，难免里面都会有一些。例外了哈，那例外我们就不特别去讲了。至于胎生动物来讲的话呢，就是受精卵留在母体内发育，最后长成幼体这样子。那如果以胎生动物的最具代表性的生物，那当然就是哺乳类动物了。那留在母体内发育的话呢，那个养分哦，哦，废物的移除等等，养分提供、废物移除，其实都可以借由跟母体的相连接呢，然后来达成哦。那所以说呢，他们会有一个很特别的构造，叫胎盘跟脐带，啊，那人类的这个生殖的过程中，我们可以举出这个例子来。像子宫的内壁啊，会有胎盘的形成，然后会有一个带状的构造连接到胎儿的肚脐那边，那个就叫脐带。那不管是养分、气体、废物等等的运送、排除啊，都是由这个。基本上呢，这个幼体的身体的构造并没有完全长好，所以呢。需要什么都要妈妈给你，要排除什么也是妈妈帮你排除的，啊，直到你已经发育成熟了，脐带可以断开的时候，才会靠你自己的这个小孩子本身的这个系统运作去做他该做的事情，去得到他想要的，排除他不要的。所以这个哺乳类来讲，大部分都是胎生的，但是还是有我刚刚讲还是有特例，像哺乳类有少数原始种类还是卵生的。那其实也有些爬虫类，有些蛇啦蜥，其实它是胎生的，也都有，但是我们就不讲那个比较少的例子了。好了，一样，我们把受精卵发育的这个位置区分呢，卵生跟胎生做一个比较、啊。卵生的话呢，当初的受精方式，它可能是体内受精，也可能是体外受精，但是最后都是把那个受精卵啊、哦，把它排出母体外去发育。所以它必须带一大块这个卵黄来提供它营养。那可是卵产到外面去的话呢，如果没有好好保护的话，存活率就会低哦。那我们举各個举一个例子啊，什么是体外受精，然后就那个受精卵就在母体外发育的？大部分的鱼类、两生类就是属于这种的。精卵在体外相遇，那受精卵就留在那个水里面之类，就这样子。所以它们可能被吃掉的机会都很大。那什么是体内受精？等等把卵产出体外发育的呢，像蛇、像鸟类啊、爬虫类跟鸟类这一些，就属于这种的例子了。好，再来胎生动物的特征是什么？胎生动物来讲，就体内受精，它就在体内发育，它养分就是由母体产生，这个连接的构造胎盘跟脐带来做连接，由母体提供它营养的来源。那这样本身来讲，妈妈带着它啊，这样存活率是比较高的。好，再来的主题是说，讲到一些动物的行为哦，生殖行为跟生殖有关系的行为都可以列属于这个范围里面。从一开始吸引力性叫求偶行为，好、哦、看是颜色啦、声音啦、气味啦，或等等的方式都可以啦、哦。啊。像青蛙大部分是雄蛙鸣唱求偶，啊，有些昆虫会散发出费洛蒙的气味，像蛾之类的。孔雀开屏是用身上鲜艳的颜色。真的有些生物会用一些仪式哦，例如说有些像翠鸟，翠鸟会去抓小鱼，公的会去抓小鱼给母的翠鸟看，说：“哎、欸，我很会抓鱼哦，你如果到时候再生小孩、照顾小孩的时候，都靠我吧。”这样子哦。那求偶行为是有专利性的啊，只有同种生物的求偶才有那个效果了啊。所以你不用担心，像在那个夏天的水池啊，很多种青蛙在叫，它们其实是都可以分辨各自同种的声音了、哦。那再来第二个交配行为，我刚好提过，是体内受精的生物才需要有交配行为，它指的是把精子送到母体内的一个行为啊、哦。那体外受精的就不会有交配行为，所以交配行为不是必定会有的事情。护卵跟育幼，护卵行为的代表当然是鸟类，大部分的鸟类都会照顾那个蛋，甚至会育雏，所以提高它的存活率。那当然也是有不负责任的鸟妈妈了。那育幼行为呢？哺乳类就是个代表，因为哺乳类顾名思义会哺育乳汁，它也会照顾幼儿，所以有护卵跟育幼的话呢，其实他们的存活率就高。那存活率高的话呢，就不需要生那么多只了。所以你讲到这里，你可以发觉到，有些是以量来取胜的，有些是以值来取胜的。但最后的结局就是要确保有新的个体能够活下来，能够产生就可以了，繁殖的目的就达到了。原来是这个样子。